0: Schimbăm macazul, mergem spre handbal pentru că doar câteva zile ne despar de startul campionatului european. Antrenorul Zaleului și vice-campion mondial ca selecționer cu Naționala Feminină în 2005, domnul Tadic, alături de noi, dimineața.
1: bună dimineața!
0: Bună dimineața! Sincer, așa ce așteptați, domnul Tadic, de la echipa noastră la turnul ăsta final? Ce v-ar mulțumi?
1: Așteptările, așteptările erau în urmă cu vreo lună, lună jumate destul de, de mari, din păcate după cum cred că sunteți informați sunt în jur de 9 jucătoare 90 10 jucătoare care, dintre cele care au fost selecționate și trecute pe lista vătului de 35 care nu participă la acest campionat european din diverse motivele, motive motive Uh, ceea ce e și nu e, e și nu e corect uh, sigur că e de neînțeles și cel puțin pentru mine și uh, soluția pe care au ales-o EHF-ul uh, cu, aceste, cu obligativitatea acestui booster în condițiile în care uh, după cum știți în Liga Campionilor și în uh, cupa EHF nu există această cezință unde riscurile practic sunt mai mari decât aici la un campionat european unde intră pot fi testate și se prezinte pot fi testate și după care rămân într-un mediu mai mai sigur ca să spunem așa dar asta este soluția pe de altă parte sigur că jucătoarele au dreptul să, să aleagă între și între, dar atâta timp cât ele sunt plătite de la bugetul României în proporție de 95% și ar trebui să aibă o altă abordare vis-a-vis de reprezentarea României la uh, campionate europene, mondiale sau uh, mă rog, jocuri olimpice în cazul în care. De asemenea, Cred că federația ar trebui să aplice regulamentul care, care e în vigoare vis-a-vis de jucătoarele care nu se prezintă la echipele naționale sau vis-a vis de jucătoare care pretind sau chiar sunt accidentate, pentru că avem și cazuri din acesta, în care cu o zi două înainte, au jucat în cupe europene sau în campionat înainte de a fi convocate vorbesc de echipa națională mm-hmm. și a doua zi erau erau accidentate sub o formă sau alta în sensul că regulament spune clar că trebuie să meargă la control la, la centrul de medicină sportivă la București unde să li se dea un verdict vis-a-vis de trauma sau mă rog accidentarea care au și în același timp și o pauză de 25-30 de zile cât o lună, o lună jumătate cât, cât necesităm. Uh-huh. Ori, și atunci nu știu dacă le-ar conveni să, să fie accidentate sau să stea 4-8 etape și dacă clubul le-ar, le-ar permite. Eu am plădat de treaba asta de câțiva ani de zile. S-a aplicat în ultimii 2 ani de zile când parțial și atunci când eram eu antrenor pe la vot respectiv 2013-2014 după care s-au făcut că s-a, s-a trecut la un alt ambiente din ăsta vine cine vrea, când vrea cum vrea și face, și face ce, ce vrea deci ca să vă răspund la întrebare directă, în aceste condiții cu nu, 80 jucătoare care nu sunt acolo Sigur că șansele României s-au diminuat. <coughs> mă gândeam că am putea intra poate chiar în primele 8, cu o victorie la Macedonia și una la, uh, la Olanda, după care în grupele principale din nou una sau o, o victorie. Al gândia ca să intrăm în primele 8. Era altceva față de ceea ce a fost în ultimii trei ani de zile, locurile 12, 12, 13, nu? ca să spun așa, în uh, această situație, sigur că și antrenorii au fost puși uh, în fața faptului împlinit, nu au uh, avut de ales. Am văzut un mestru de pregătire cu Ungaria, unde ne-am prezentat, eu zic bine, scorul 33-28 nu este chiar cel real, zic eu, prin ceea ce, ce a fost pe, pe teren. Dar, sigur că, de asemenea, sunt anumite probleme pe care sunt convins că cei doi antrenori vor încerca să le remedieze și pentru faza de apărare în principal, dar și pentru faza de atac, în special, la nivelul extremelor, chiar și a porții.
0: Spuneați de așteptări că nu sunt prea mari, domnule Tadici, dar... Ne permitem luxul de a pregăti o nouă echipă, de a crește o nouă echipă, pentru că sunt multe tinere, adică putem să ne gândim la așa ceva, sau eu un turneu final, trebuie să obținem mai mult, nu ne gândim la formarea unei noi echipe.
1: Deci, obiectivul principal al acestui cuplu de antrenori este Olimpiada 2024. Toate echipele au început un schimb de, de generații după Olimpiada de anul trecut. Uh, în aceste condiții sigur că e benefic a să introduce câteva jucătoare ceea ce și prin forța majoră care a intervenit <coughs> s-a și întâmplat dar, dar deocamdată sunt jucătoare mult ca tinere de 17-18 ani e bine că, că sunt acolo în lotul de 18, este foarte bine, sunt jucătoare de mare perspectivă toate de, promovate de la lotul de tineret însă mai au până când să acumuleze pentru că uh, au nevoie de, de acumulări și de experiență vor întâlni jucătoare acolo cu câte uh, 2 300 de jocuri internaționale cu jocuri uh, de uh, câteva campionate europene sau mondiale sau chiar jocuri olimpice așa că sigur nu, nu se pot uh, construi așa ca o statuie sau știu eu E nevoie de, de puțin timp. Dar sigur că eu cred în, în cele patru jucătoare tinere care le-au de 18, 19, 17 ani, care le-au convocat. Cel puțin în ciclul olimpic următor vor fi, sunt, sunt bune, pentru, vor fi bune pentru echipa națională și schimburile de generații, sigur că trebuie să intervine. Vedeți, și Neagu a acumulat deja 15 ani din 2007 când uh, nu, ca să mă dar am promovat-o la campionatul mondial din Franța după aceea la Olimpiada de la Beijing 2008 și a ținut uh, orice lucru l un numai dat să, să termine și mai ales în performanță. Deci trebuie să ne gândim și s-au gândit și e în Bucurețăr faptul că vin jucătoare din urmă, o uh, turcă Sorina, care ne dă mari speranțe, chiar dacă din punct de vedere somatic nu este chiar atât de impresionantă, dar suplinește cu alte calități de tehnică și de viteză de execuție, mă rog, cu alte elemente tehnico-tactice ca să rezumă. Și mai e un lucru, la orice echipă națională, indiferent la ce nivel, că sunt junioare, că sunt tinere, e tinere sau senioare, dar mai ales senioare, selecția este continuă, poarta spre echipa națională este deschisă și la intrare și la ieșire. Dacă găsesc că e benefic că, schimbul de generații, dar sigur nu neglijând niciun caz neglijând obiectivele intermediare. Până la Olimpiada, respectiv Campionatul european și mondial. Din, cal, din păcate, așa cum, cum vorbeam la dineori, uh, ultimele uh, evoluții a campionatului european și mondial au fost uh, cam uh, uh, slabe pentru noi ce să mai spunem. Locurile 12-13 nu, nu ne-așteptam la aceste locuri, cu mai ales că erau generații, așa cum v-a spus, generații care erau la cu câte două, trei campionate europene, două, trei campionate mondiale, deci aveau în spate că ca șase competiții din asta de turnee finale.
0: Nu, dar deci cu atâtea probleme de lot există, nu, și riscul să nu ne ducem în grupele principale?
1: Da, există, sigur că trebuie pus și rău în față ca să paza Trece primești de arăt. Primești de ară, da, dar, dar acum avem un... Să fim serioși, să fim realiști. Că nu... E un, un atu pentru Macedonia că joacă, joacă în țară. Uh, aș merge până la... A spune că și ar fi un factor faptul că președintele Uh, Comisia Europeană de Arbitrii este tot machetonean Dragan Nacerski, dar uh, poate, poate fi luat și asta în considerare pentru că știm uh, cum e pe partea asta uh, ex-Iugoslavă. Am văzut uh, și cuplurile de arbitri pentru acest campionat european. Mm. Majoritatea sunt uh, din uh, ex-Iugoslavia, ci, circa 70%. Uhum. respectiv Macedonia II, Slovenia, Croatia, Jugoslavia, uh, Serbia, pardon acum. Uh, Montenegro. Deci uh, știți cum e. Domnule sângele, Tadic... la, sângele apă nu se s-o face
0: da. Domnule Tadici am și o curiozitate Domnule HHF Nu le lasă da, da. pe sportive Nevaccinate la acestor neofinal Dar același HHF le lasă Pe sportive în competițiile organizate Liga Campionilor și așa mai departe Să joace nevaccinate De ce se întâmplă lucrul ăsta?
1: Nu știu Era ceva răspuns la prima întrebare Și am spus că nu Sunt de neînțeles Este de neînțeles să Adică n-are logică, în vătările, această votărire această a Federației Europene pe de o parte au dat un în ultimul moment deci după ce începuse campionează și Liga Campionilor, deci sezonul ca să spună 2022-2023 de cupe europene probabil adică normalitatea, așa mi se pare mie că trebuia, trebuia anunțat acest lucru cu în, cu vreo două, trei luni de zile înainte uh-huh. sau hai să, să spunem așa, înainte de a obliga echipele sau federațiile să transmită acel lot de 35 după care din acel lot de 35 acolo în acel lot nu mai poți să introduci altele noi și să scoți altele. Deci ne-am văzut practic în fața, așa cum v-am spus, în fața faptului împlinit. totul de 35 a fost transmis. Nu s-a știut de această măsură cu vaccinurile și după ce s-a transmis a apărut această de sau măsura EHF-ului. Când nu ai mai putut să scoți, probabil că mai erau niște, niște variante. Și eu spun că mai erau niște variante la echipele din România care mai pregătesc și echipe, și jucătoare românce, pentru că vedeți aici, e un alt handicap al echipei naționale. Multitudinea de jucătoare străine cu care noi le vom întâlni la acum și la acest campionat european și mai ales dacă vom avansa, dar și în jocul cu Franța și jucătoare care la noi sunt titulare, sunt antrenate, sunt pe banii buni, publici, de, sau au exagerat, sau pe salarii eu le spun fără nicio reținere nesimțite, de 12, 14, 18,000 de euro, ceea ce nu mi se pare normal. Știi, jucătoarele române stau și să uite. Ele sunt pregătite, sunt hrănite, sunt cazate, ba mai mult au și mașini la dispoziție spre deosebire de jucătoarele române. Iar dacă o jucătoare româncă față de una străină care are 10, 12, 14 cu. 18.000 cere, 4.000 de euro salariu imediat este taxată ca, ca pretențioasă și cu, cu probleme. Dar acolo unde se dă de, de 3 ori, de 4 ori sau chiar de 5 ori, fiind străină și plus mașini și alte facilități, acolo este normal într-o țară în care, uitați-vă, să, să fac fac eforturi foarte mari sau uh, suntem în chinul uh, acelei pentru a mări salariile la, la pensionari. Din bugetul României și noi uh, aici, ele, ele repet, sunt plătite tot din bugetul României, dacă ar fi din, numai din bani privați, n-aș avea nicio problemă să le dea 50 de mici pe lunar sau 30 sau mm-hmm. 60, n-am niciun fel de probleme. Dar, de atâta, atâta timp cât. E din banii comunităților, în comunități mai e nevoie și de altceva, inclusiv, inclusiv la București, unde oamenii suferă de căldură, suferă de apă, cauză, suferă de o mulțime de nevoi. Spuneți-mi. Adică cei, cei care care sunt cu taxele astea pentru bugetul României.
0: Spuneți-ne, la acest turneu final există o favorită?
1: Păi, am văzut că Norvegia a făcut câteva jocuri de pregătire mai slabe acum. E și pe un schimb de generații, e adevărat. Dar chiar săptămâna asta au fost niște rezultate contradictorii. Uh, Franța a jucat destul de bine dar nu foarte, foarte convingător. Rusia după cum știți, visește. Uh, de acum e ieșită din ecuație. Deci eu zic că uh, una din țările nordice, de aici, Danemarca, Norvegia, Franța uh, sau uh, poate și, și Olanda să, să, să intre în uh, în jocurile astea. Dacă Olanda, dacă va trece de noi, de România.
0: Uh-huh. Uh-huh. Da. Bine, domnule Tadic, mulțumim frumos. Mai vorbim pe perioada campionatului. Să
1: sperăm. Sănătate multă și toate bune. Nu mai bine. bine. Mulți... urcăm cât, cât mai sus, cel puțin în primele 10. Aș
0: Așa să fie. Mulțumim, domnule Tadic. Mai bine. Mai bine. Eu. Gheorghe Tadice, antrenorul formației HC Zalou, fostul antrenor al echipei naționale, la cea mai mare performanță din ultimile decenii, Campionatul Mondial din 2005 de la San Petersburg, nu? Sper e nu exact când era domnul Băsescu președinte sau încă nu era președinte? Era președinte? Era președinte, era președinte. știu era că i-a pre... primit pe fete sau nu știu da. ce a făcut. Domnul Stigațu, știu că a fost atunci cu avionul după nu știu câțeni. Că nu mergea cu avionul. Dar, dar... nu a avut ce să facă, președintele pe teren să în San Petersburg. Da.